0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Ich nehme heute quasi live auf, denn ich nehme die Podcast-Folge heute erst einen Tag vorher auf. Normalerweise bin ich etwas organisierter, aber jetzt habe ich es nicht geschafft. Aber ich komme heute mit einem coolen Thema auf euch zu, denn wir sprechen ja viel, viel über Diäten und auch Diät. Methoden. Ihr wisst ja zum Beispiel auch, dass so strikte Diäten oder Crash-Diäten, dass ich davon gar kein Fan bin. Und es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie man abnehmen kann. Und wir sprechen heute über intuitives Essen versus kalorien tracken. Ich habe auch schon mal ein Video aufgenommen zum Thema Ernährungsplan versus... Ähm, Kalorien tracken und dieses Video findet ihr auf YouTube. Ich glaube, als Podcast gibt es das nicht, könnt ihr aber sehr gerne anschauen. Ist auch ähnliche Länge eines Podcasts, also so 20 Minuten. Und da könnt ihr euch mal anhören, was so meine Meinung zwischen diesen beiden Dingen ist, wo ich denke, was ich besser finde. Und heute soll es mal um das Thema gehen, intuitives Essen versus Kalorien tracken. Und an dieser Stelle möchte ich einmal kurz Werbung reinhauen. Keine Sorge, es wird hier keine externe Werbung reingehauen von anderen Leuten. Aber ihr wisst ja, ich bin seit drei Jahren bei Peak, bei Peak Performance Products und ich liebe die Produkte. Das heißt, wenn ihr auch dort bestellen wollt, dann denkt dran, ihr könnt mit dem Code LENA10 immer 10% sparen. Aktuell im Sommer sind die Yummy ERAs in der Geschmacksrichtung Eistee meine Favorites. Und somit kurzer Einwurf, jetzt geht's los mit der Folge, was finde ich besser. Ganz viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, welchen Leuten ihr auf Instagram folgt und was die so bewerben, wie die ihre Diät angehen oder auch was für Coaches ihr natürlich folgt. Das ist ja immer bei jedem unterschiedlich, wie die Bubble ist. Aber ich folge natürlich auch anderen Coaches und sehe, was die machen. Und es gibt... Zum Beispiel auch Coachings oder ja eben Ernährungsberater, die eben sagen, das Allerbeste, um abzunehmen, ist intuitives Essen. Ist Essen ohne Diät, Essen, wo du auf den Körper hörst und dann wirst du deine Traumfigur erreichen. Das ist so das, was ich sehe, was so beworben wird. Und wir schauen uns das heute einfach mal genauer an. Und zunächst möchte ich einfach mal ja, mit euch besprechen, was ist denn wichtig, wenn man eine Diät macht. Also wenn man den Traumkörper erreichen will, so ist das ja bei vielen, dann bedeutet das für viele, dass man auch ein paar Kilos verliert. Für die einen vielleicht ein bisschen weniger, für die einen vielleicht ein bisschen mehr. Natürlich gibt es ja auch welche, die den Podcast anhören, die für die das Ziel zunehmen ist, aber die Folge dreht sich eher heute um das Thema Abnehmen. Also sagt mir nicht böse. Und fürs Abnehmen braucht man sehr häufig ein Kaloriendefizit. Es gibt Ausnahmen, bei manchen muss man die Kalorien erhöhen, die sind schon ganz, ganz tief unten angekommen. Das sind dann die Ausnahmen, wo man dann doch mit den Kalorien hochgehen kann und sie fangen an abzunehmen. Aber für die allermeisten ist es doch so, dass man ein Kaloriendefizit erreichen muss. Es ist wichtig zum Abnehmen, dass man ja ballaststoffreich ist, dass man Gemüse isst, dass man ausreichend Fette zu sich nimmt und dass man eben auch genug, Protein und vor allem auch mehr Protein als sonst in der Ernährung zu sich nimmt, weil man sich ja im Defizit befindet und drauf schauen muss, dass, ja, man, dass man die Muskeln erhält. Deswegen ist der Bedarf ja auch nochmal höher. Und meiner Meinung nach kann man das mit Tracken sehr, sehr gut erreichen und auch überprüfen. Denn beim Tracken kannst du sehen, ja meine Kalorien, mit denen ich im Defizit sind, so und so. Und du kannst halt sehr gut kontrollieren, ob du dich denn wirklich dran gehalten hast. Du musst ja quasi einfach nur aufschreiben, ich habe heute dies und jenes gegessen, dann bist du im Defizit, passt, oder du hast halt mehr gegessen, dann weißt du, okay, dann bin ich heute nicht im Defizit. Also es ist eine ganz gute Kontrolle zum einen von den Kalorien. Du kannst sehen, eh, was du gegessen hast, aber eben kannst auch sehen, ob du zum Beispiel genug Gemüse gegessen hast. Das kannst du überprüfen. Du kannst deine Mahlzeiten gut vorplanen und du weißt auch sicher, dass du deine Makroverteilung gut schaffen wirst, weil du das Ganze einfach mit einem guten System angehst, du weißt, das sind meine Endkalorien, das sind meine Makros, die ich schaffen will an dem Tag. Du kannst den Tag vorplanen oder wenn du auch schon gut drin bist, dann kannst du natürlich auch in den Tag reinstarten und das dann eben gucken, dass du die Mahlzeiten auch so gestaltest, dass sie eben auch zu den Makros passen. Es gibt natürlich auch Coaches, die sagen, zum Abnehmen ist es nur notwendig, die Kalorien Bilanz, also dass man ein Kaloriendefizit hat. Das sind, finde ich, auch ganz häufig äh, Männer, die einfach das Ganze sehr einfach sehen und die dann einfach sagen, ja, Calories in first Calories out. Wenn du nicht abnimmst, dann äh, isst du wahrscheinlich einfach äh, ja noch zu viel. Und du musst die Kalorien einfach reduzieren. Ich bin der Meinung, dass wir natürlich auch viel mehr Faktoren gucken müssen. Es sind nicht einfach nur die Kalorien. Und ich finde, es macht auch einen Unterschied, ob man jetzt 1400 Kalorien ähm, durch Gemüse, viel Protein, ausreichend Fette etc. konsumiert oder ob man sagt, ich esse den ganzen Tag gar nichts und esse dann abends 1400 Kalorien in Form von Burger und Alkohol. Das kann man, da kann man nicht vergleichen, einfach sagen, ja, ja, einfach nur die Kalorien müssen stimmen und dann nimmt man schon ab. Es ist schon auch wichtig, wie die Makroverteilung ist. So, das jetzt einfach mal kurz zum Tracken und eben auch die Vorteile, die ich beim Tracken ansehe, weil ich selber das ja auch mit meinen Klientinnen verwende, so viel nur mal vorweg. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema intuitives Essen und was so der Gedanke dahinter ist, den dann auch viele haben, warum sie sich denken, ich fange jetzt an, intuitiv zu essen. Intuitiv essen klingt so ja ganz gut, wenn man sich denkt, ich komme wieder mehr zurück zu meinem Körper. Ich lerne die Signale von meinem Körper wieder ja besser zu hören, denn wenn du jetzt zum Beispiel schon ganz lange getrackt hast oder ganz lange auf Diät warst oder so, dann hast du vielleicht das Ganze auch verlernt, zu wissen, wann esse ich, wann ich Hunger habe, wann bin ich wirklich satt, wie viel braucht mein Körper wirklich. Und das kann natürlich die Beziehung zum Essen vielleicht auch bei manchen verschlechtern. Daher denkt man sich dann, okay, intuitives Essen ist eigentlich ganz gut, weil das die Beziehung zu mir und meinem Körper und meinem Hungergefühl und die Beziehung zum Essen einfach sehr verbessern kann, dahin wieder zurückzukommen. Das ist so der Gedanke, der damit einhergeht. Und wenn dann natürlich ein Coach auch noch sagt, so ey, ich kann auf meinen Körper hören, ich darf essen, wann ich will und ich nehme dabei ab, dann ist das doch Jackpot, oder? Du kannst einfach essen, wann du willst, hörst auf deinen Körper, dein Körper sagt dir heute, heute darfst du dir auch mal ein Eis gönnen und dann hörst du auf dieses Signal und gönnst dir dann auch mal ein Eis und dann nimmst du auch noch ab. Das ist doch schön, oder? So schön, um wahr zu sein. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich aktuell auch intuitiv esse. Ich checke meine Kalorien vielleicht hin und wieder mal, um einen groben Überblick zu behalten. Aber grundsätzlich ist mein Essen eher intuitiv. Ich schaue einfach, worauf habe ich Bock? Was möchte ich mir vorkochen? Was nehme ich bitte in die Arbeit? Was esse ich abends? Ähm, was esse ich morgens? Aber grundsätzlich ist es ein sehr entspanntes Herangehen ans Essen. Und es ist überhaupt mit gar keiner keine Kontrolle dahinter und auch mit, ja, mit keinem Mealplan oder sowas. Natürlich ist es so, wie ich halt einfach nun mal bin. Ich habe oft einfach die gleichen Sachen, die ich gerne esse. Mir hilft es auch einfach in der Früh ein fixes Frühstück zu haben, dann nicht vor dem Kühlschrank zu stehen und mir zu belegen, ja, worauf habe ich heute Bock? Ich bin da schon so ein sehr routinierter Mensch und da wiederholen sich dann bei mir auch viele Sachen. Aber grundsätzlich ist es aktuell so, dass ich mich auch in dieser intuitiv-Essen-Phase bewege. Und wenn wir jetzt diese ganzen Sachen, wenn wir jetzt die zwei Sachen miteinander vergleichen, dann ist mir persönlich wichtig, direkt von vornherein zu sagen, intuitives Essen und... Kaloriendefizit mithilfe von Kalorien-Tracken einzuhalten, das sind zwei verschiedene Ziele. Und das Ding ist eben auch, es sind zwei verschiedene Ziele, weil intuitiv essen nicht unbedingt bedeutet, dass du damit automatisch abnehmen wirst. Intuitives Essen bedeutet definitiv, dass du an der Beziehung zu deinem Essen arbeiten kannst, dass du auf der ja auch zu deinem Hungergefühl und zu deinem ganzen Körper natürlich auch wieder ein besseres Gefühl bekommen kannst, aber das kann auch bedeuten und es muss dir bewusst sein, bevor du damit anfängst, dass das auch erstmal bedeuten kann, dass du zunehmen wirst am Anfang. Dass wenn du sagst, du kommst aus einer Diät, wo du komplett verlernt hast, auch auf deinen Körper zu hören, du weißt eigentlich, du hast irgendwie auch ständig Hunger und du, du weißt gar nicht, wann du nicht Hunger hast, wann du Hunger hast. Du möchtest auch wieder lernen, ein gutes Sättigungsgefühl zu haben, weil du einfach immer den Teller auf aufisst und du möchtest einfach wieder, dass dein Körper ja richtig funktioniert, dass du... Essen kannst und dann, wenn du gesättigt bist, auch wieder ja, die Gabel ablegen kannst, dass du nicht ständig an Essen denkst und dass du einfach auch ja, deinem Körper vertrauen kannst, dass der dann schon weiß, genug zu essen. Und es kann einfach sein, dass wenn du, ja, wenn du aus dieser, aus dieser Phase kommst, dass zunächst die Zahl auf der Waage nach oben hochgeht. Und das kann, wenn wenn es einem wichtig ist, jetzt erstmal abzunehmen und die Traumfigur zu erreichen und dieses körperliche Ziel oder dieses, ich möchte jetzt unbedingt die 5 Kilo oder 10 Kilo abnehmen, wenn das für dich der größere Pain-Point ist, so, wenn das für dich der größere Schmerzpunkt ist, dass du daran arbeiten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass intuitives Essen für dich nicht das Richtige ist, weil du damit womöglich das nicht erreichen möchtest, also würdest. Und wenn du aber aus einer Diät zum Beispiel kommst, du hast eine Diät gemacht, du hast eben diese gewisse Zahl, was auch immer, abgenommen, fühlst dich jetzt gut in deinem Körper und möchtest das Ganze zum Beispiel halten, dann finde ich intuitives Essen mega geil. Das Ding ist einfach, dass wenn man aus so einer Diät kommt, dass man diese Signale vom Körper nicht richtig deuten kann. Und... Diesen Podcast gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr. Ich weiß nicht, wie viele von euch, die den Podcast anhören, mir auch auf Instagram folgen und wie lange ihr mir schon folgt. Falls ihr es noch nicht tut und nur meinen Podcast anhört, dann folgt mir da sehr gerne, um einfach vom Alltag natürlich mehr mitzukriegen. Aber die, die es wissen, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, 2021, habe ich auch eine Wettkampfvorbereitung gemacht. Ich hatte schon mal 2018 eine Wettkampfvorbereitung gemacht und habe das dann letztes Jahr auch gemacht. Und ich weiß, dass es ist 2018, diese Wettkampfprep, dieses sehr, sehr strenge Essen, meine Beziehung zum Essen sehr ruiniert hat. Was es aber auch zu einem gewissen Punkt braucht, weil du, weil dieses Ziel, den Körperverdanteil so zu reduzieren, richtig shredded zu sein, einfach da im Fokus steht. Man macht nicht eine Wettkampfprep, weil man... Äh, bis zu einem gesunden Level irgendwie abnehmen möchte, sondern man macht es ja einfach, um auf der Bühne seine Topform zu erreichen. Und das ist natürlich nicht mehr in einem richtig guten, gesunden Level mit drin. Und das bedeutet eben auch, dass man natürlich auf die Signale vom Körper scheißt, weil darum geht es ja, das, dieses Mentale auch, dass man durchziehen kann und es schafft. Aber nichtsdestotrotz hat das damals, meine Beziehung zum Essen, hat das natürlich nicht gut getan. Und das hat eben auch letztes Jahr, obwohl meine Beziehung zum Essen sehr gut war, da bin ich dann auch irgendwann über diesen Punkt rübergekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist die Beziehung zum Essen doch wieder <lacht> nicht ganz so gut. Aber ich wusste nach der PrEP, also das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, aber diese Wettkampfform, die man auf der Bühne hat, die ist nicht dafür gemacht, die zu halten. Man hat einen extrem niedrigen Körperfettlevel, man verliert seine Periode, es ist einfach alles andere als gesund. Und ich wusste für mich auch, ich möchte auch wieder zunehmen und ich habe das Ganze dann eben auch, ich habe direkt nach der Prep dann äh, meinen Ernährungsplan verworfen. Also es gab für mich einen, einen Redieting-Plan, wo die Startkalorien aber ich glaube bei 1,5 oder 1,6 waren und ich wusste einfach, ich kann mich daran nicht halten. Ich kann mich an, an diese Kalorien vielleicht halten, wenn ich weiß, ich habe dieses Ziel, ich muss auf der Bühne dann und dann so und so viel wiegen, aber ähm, Sobald ich weiß, ich habe dieses Ziel nicht mehr, ich habe mein Ziel quasi geschafft und jetzt geht es eh darum, wieder langsam zuzunehmen, da war es für mich dann schwierig zu sagen, okay, ich bleibe unter den Kalorien, weil das Ziel ist ja eh zuzunehmen. Das war für mich aber dann auch fein, dass ich dann gesagt habe so, ey, ich gucke jetzt einfach, dass ich so esse, wie ich möchte. Und natürlich ging es innerhalb von kürzester Zeit schnell nach oben hoch, das Gewicht. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube mein, mein Bühnengewicht war, glaube ich, bei 59 oder 60 Kilo. Und dann ist es innerhalb von, von sehr kurzer Zeit, ich glaube auf 66, 67, 68, schon schnell nach oben hochgegangen. Und es war mir bewusst, dass wenn ich aus einer Wettkampfvorbereitung komme und dann nicht irgendwie weiterhin mit niedrigen Kalorien arbeite, sondern einfach ein bis man sagt, ja, ich höre jetzt einfach mal auf meinen Körper, ich esse jetzt das einfach, worauf ich Bock habe, ohne Plan, ich brauche dieses Zwanglose, dass man dann zunimmt. Das ist doch klar. Vor allem, wenn man so lange Diät gemacht hat und gehalten hat, dann sind die Hormone, die Hunger- und Sättigungshormone, sowas von dem Keller, du kannst dann gar nicht mehr, du weißt dann gar nicht mehr. Du kannst einfach nicht auf Hungergefühle oder auf Sättigungsgefühle hören. Aber der schnellste Weg eben dahin zurück, damit man wieder besser drauf hören kann, ist eben auf ein gesundes Körperfettlevel zu kommen, wo sich die Hormone wieder einspielen können. Und es war dann zunächst schon so, dass mein Gewicht halt eben schnell nach oben hochgegangen ist, aber halt bis zu einem Punkt Irgendwann ist dann halt ein Stopp drinnen. Da nimmt man dann halt auch nicht weiter zu. Das ist bei mir ist dieser Stopp bei irgendwas um die 70 Kilo oder sowas gewesen. Also es war am Anfang gegen die Kilo schnell hoch und danach halt langsamer. Und das war für mich vollkommen in Ordnung und es war für mich okay. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt intuitiv essen, dass es dann schon bedeuten kann, erstmal, dass der Körper zunimmt und da muss man sich finde ich einfach fragen wenn man sich fragt hey wie möchte ich mein Ziel erreichen von meiner Traumfigur möchte ich das machen möchte ich das machen dass man sich vorher erstmal fragt was ist mir persönlich wichtiger ist es ist mir jetzt wichtiger so diese Beziehung zum zum Essen zu meinem Körper daran zu arbeiten weil die einfach aktuell ziemlich kaputt ist und ähm, ja und Essen die Gedanken an Essen das ganze einfach die ganze Zeit an die Gedanken dominiert und es ist auch für dich okay, das in Kauf zu nehmen, dass das Gewicht vielleicht nach oben gehen könnte, mit mit dem Benefit aber, dass es dann eben dieser ganze Bezug zum Essen zum Beispiel besser wird. Und ja, an diesem Punkt musst du dich einfach fragen, ist dir das wichtiger oder ist es für dich aktuell einfach wichtiger, eine, eine sehr erfolgreiche Diät zu machen, dass du wirklich... Kilos verlierst, dass du abnimmst, was aber halt auch bedeutet, dass du halt eben nicht auf deinen Körper hörst, dass du ähm, da schon kontrolliert rangehst und die Sachen halt eben aufschreiben musst. Das ist nicht ganz so super entspannt, dass ich stehe auf, ich gucke mal, was ich esse, sondern dass du dann vielleicht schon noch mit mehr Vorplanung rangehen musst, dass du Makrovorgaben einhalten musst und ja, dass du, wenn du auf Diät bist und dann mal Hunger verspürst, dass du den dann halt auch teilweise ausleiden musst und einfach mal aushalten musst, eben dann in Bezug darauf, dass du mit der Abnahme quasi, ja, beschenkt wirst. Es muss ja halt einfach wirklich vorher klar sein, was für dich besser ist. Aber ich sehe halt einfach teilweise oder eben auch in Gesprächen, in Erstgesprächen mit Mädels, sehe ich, wie Mädels teilweise die ganze Zeit hin und her rumspringen zwischen den ganzen Sachen. Sie fangen an und denken sich so, okay, Ausgangslage, man fühlt sich unwohl in seinem eigenen Körper und möchte etwas dagegen tun. Lösung, Diät. Also, man beginnt dann Diät, fängt an, Kalorien zu tracken, will sich an alles halten, ist sehr motiviert, bis zu einem Punkt, wo man einfach merkt, so, oh, ich muss mich ja an meine Kalorien halten, ich habe jetzt noch Hunger, aber habe nichts mehr übrig. Oder na, gönnt sich dann doch viele Ausnahmen, die man sich aber eigentlich nicht genehmigen dürfte. Und so weiter und so fort. Man merkt dann einfach, okay, Diät bedeutet doch teilweise auch Einschränkungen. Und dann siehst du, wie jemand dann Bild postet hier, diese Frau hat intuitiv gegessen und so und so viel abgenommen. Und dann denkst du, okay, intuitives Essen ist vielleicht doch besser für mich. Das glaube ich, auch ganz gut. Meine Beziehung zum Essen ist auch nicht so gut. Und ich will das eigentlich wieder hinkriegen. Und man kriegt ja auch eine gute Figur dadurch. Ich glaube, das würde mir dann ganz gut tun. Dann wird intuitives Essen quasi als Lösung angesehen. Bis man dann merkt, hey, irgendwie... Nehme ich jetzt auf einmal erstmal zu. Scheiße. Und dann geht es wieder zurück in die Ehe mit dem Kalorien-Tracken. Und das dann die ganze Zeit hin und her. Und da finde ich, hapert's einfach schon total an der Zielsetzung. Weil ich will überhaupt nicht mit diesem, mit diesem Podcast heute sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern eigentlich möchte ich nur vermitteln, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und hier... Einmal kurz eingeschoben. Wenn ihr diesen Podcast sehr gerne hört, dann macht doch jetzt einen Screenshot und teilt das Ganze in eurer Story. Das hilft mir immer sehr für den Podcast. Und das freut mich natürlich, wenn ihr immer was mitnehmen könnt aus der Podcast-Folge und ihr mir damit ein Dankeschön geben könnt. So, weiter geht's. Ich bin definitiv, um jetzt mal auf so ein Fazit vielleicht zu kommen, ich bin Fan von beidem. In meinem Coaching ist sehr, sehr häufig ähm, wenden wir das Tracken an. In meinem Coaching geht es vielen Mädels aber auch ums Abnehmen. Und wir wenden das Tracken an. Wir wenden das Tracken aber auf eine eher entspanntere Art und Weise an. Nicht so, wie das vielleicht viele machen, dass sie sich dann auf einmal alles verbieten, dass die Kalorien extrem niedrig sind, dass man nichts mehr essen darf, keine Kohlenhydrate mehr, keine Süßigkeiten, niemals essen gehen. So, Wir machen das auf eine Art und Weise, wie man da trotzdem an allem noch teilhaben kann. Aber... Mein Ziel für alle Mädels, und ich finde, das sollte auch dein Ziel sein, egal ob du jetzt abnehmen möchtest oder dein Gewicht halten oder was auch immer, oder zunehmen, ich finde, das Ziel sollte sein, irgendwann in der Zukunft auch ohne die Tracking-App leben zu können und dass du nicht ständig dieses Gefühl haben musst, ich muss meine Kalorien kontrollieren und ich kann meinem Körper nicht vertrauen, dass er sein Gewicht hält, wenn ich nicht ständig kontrolliere, was ich esse. Deswegen bin ich für mich auch gerade voll happy, in diesem intuitiven Essen drin zu sein, weil für mich ist das Ziel einfach, ich bin happy, wie mein Körper ist und ich will einfach mein Gewicht halten. Und wenn ich jetzt eine Aufbauphase machen würde, wo es jetzt darum geht, boah, ich muss jetzt richtig äh, Muskel draufpacken, ich muss mehr Kalorien essen, dann würde ich auch wieder tracken, weil ich dann natürlich wieder ein anderes Ziel habe. Aber ich finde, wenn man sich gut und wohl in seinem Körper fühlt, dann sollte ja, man sollte dann einfach nicht für immer diese Tracking-App haben müssen, sondern es ist einfach wichtig, dass dann der nächste Step ist, wenn du deine Diät gemacht hast und dich gut in deinem Körper fühlst, du dann sagst, hey, Step by Step nehme ich diese Tracking-App raus, ich lasse diese Kontrolle weg, ich lerne wieder zurück zu meinem Hungergefühl zu kommen, zu meinem Körper, ich lerne meinem Körper, ja, drauf zu vertrauen, dass der dann schon das regelt, dass der mir sagt, wann hat er Hunger, wann nicht, etc. Und ich fahre damit ganz gut, aber natürlich gab es eben eine Phase zwischen Wettkampf-Prep-Ende und bis es dazu kam, gab es auf jeden Fall eine Phase, wo das vielleicht nicht zu 100% perfekt lief. Aber das wusste ich und das muss man halt einfach in Kauf nehmen. Und übrigens zu meiner ähm, Gewichtszunahme-Story. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang eher schnell zugenommen, danach habe ich langsamer zugenommen, aber trotzdem weiterhin zugenommen. Und ich war, glaube ich, sogar bei... Höchstgewicht 74 Kilo. Das war im November oder Dezember. Und jetzt aktuell bin ich bei 69 Kilo. Ohne, dass ich irgendwas anderes gemacht habe. Also am Anfang habe ich ja quasi auf meinen Körper gehört. Gewicht ging hoch, 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 hoch. Und dann war ich auf dem Punkt, wo mein Körper dann gesagt hat, okay, rein ist wieder. Und wo es dann auch von alleine wieder runtergegangen ist. Weil der Körper, da bin ich auch der Meinung, der spielt sich dann schon ein. Der kann einem dann schon sagen, ja, was, was dann genug ist. Der hat ja so seinen, seinen Setpoint, wo er sich wohlfühlt, wo er sich immer einpendeln wird. Und, ja. Also, ich möchte euch ermutigen, die, die schon lange Diät gemacht haben, dass ihr euch ruhig mal traut, in dieses intuitive Essen reinzukommen. Und die, denen aber die Abnahme jetzt auch wirklich wichtig ist, möchte ich auch einfach sagen, überlegt euch, ob wirklich intuitives Essen jetzt zu diesem Zeitpunkt, zu dem was Ziel, was ihr habt, ob das wirklich für euch das Richtige ist oder ob ihr nicht erstmal eine erfolgreiche Diät quasi machen wollt und dann langfristig irgendwann zu diesem intuitiven Essen hinkommen wollt. Aber für alle, für alle sollte das Ziel sein, irgendwann halt einfach ohne App leben zu können. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, einen kleinen Impuls geben. Schreibt mir auch sehr gerne auf Instagram, das freut mich immer riesig, ein Feedback zu der Folge. Was sind eure Gedanken? Wo steht ihr gerade? Mich freut auch immer richtig, so Gesichter hinter dem Podcast zu sehen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen aufwendig. Beim Podcast hat man halt nicht direkt, direkt da drunter so ein Kommentarfeld, wo irgendjemand äh, dann sagen kann, ja, gute Folge, schlechte Folge, was auch immer. Da muss man dann immer aktiv werden, extra eine Nachricht schreiben. Außer ihr schaut die Folge jetzt direkt auf YouTube an. Ähm, aber mich freut es, wenn ihr mir dann vielleicht einfach eine Nachricht schreibt und sagt, coole Folge, Podcast hilft mir. Oder wenn ihr mir einfach erzählt, was eure Gedanken sind zu dem Thema, ob ihr gerade intuitiv esst ob ihr das jetzt auch schon länger ausprobiert habt oder ob ihr in diesem Tracking-Ding drin seid oder ob ihr gerade in dieser Phase seid, wo ihr versucht, vom Tracken hinzukommen zum intuitiven Essen. Das würde mich sehr interessieren und ihr dürft natürlich auch immer gern irgendwelche Wünsche äußern, was euch interessiert, was sind so eure Themen, ist Diät das, das Wichtigste, was euch interessiert hier in dem Podcast oder sollen wir vielleicht doch wieder mehr auf Mindset-Themen rübergehen, sagt mir gerne Bescheid. Und ja, ich mache den Podcast für euch, deswegen dürft ihr da sehr gerne auch mitbestimmen und ich möchte, wie gesagt, euch auch sehr gerne kennenlernen. Deshalb schreibt mir super gerne auf Instagram Lena Schnüttgen, aber ihr könnt auch sehr gerne reinschauen. Und für die, die es vielleicht mitbekommen haben, die mir eben auch auf Instagram folgen, ich war ja auch letztes Wochenende in Berlin, ich bin nämlich auch derzeit in einem Coaching und ich bin immer der Meinung, dass Coaching super sinnvoll ist. Also ich investiere genauso in Coaching, und ähm, ich hatte ja auch schon mehrere Fitness-Coachings, aber eben auch Business-Coachings und aktuell arbeite ich im Hintergrund an etwas, was richtig cool werden wird für euch und mehr werdet ihr mit den kommenden Monaten erfahren, aber es bleibt spannend und dass ihr ungefähr schon mal damit rechnen könnt, es wird wahrscheinlich Ende Oktober oder November so um den Dreh rum kommen und ich freue mich darauf schon riesig und ja, es bleibt spannend Habt einen wundervollen Tag und bis bald.